0: Goedemorgen allemaal, mijn naam is Maarten. Eh, Sommigen van jullie kennen mij als eh, voorganger van de brug. Anderen kennen mij als eh, papa van vijf kinderen die alle vijf op de EBS gezeten hebben. Nog andere, ik zie wat collega's, kennen mij van ASML, waar ik eh, projectleider ben. Eh, vandaag ben ik eh, hier om eh, in het Evolum, Hanneke had het de vorige keer al over, wat een geweldig gebouw dat het is, om hier met jullie te spreken over het onderwerp waarom geloven? Waarom geloven? Want waarom zou je eigenlijk geloven? Kom op. Het is 2018. We leven niet meer in de middeleeuwen. Heeft de wetenschap niet al lang alles verklaard? Is het niet tijd om, om je eens een keer achter je te laten en in te ruilen voor iets, iets feitelijks? Iets redelijks? God is toch al lang dood? Stond op de timecover van 1966 al meer dan 50 jaar geleden. Ik denk dat heel veel collega's van mij bij ASML mij een, een raar figuur vinden. Daar ben ik ook wel een beetje. Maar ook omdat ik geloof, in deze tijd, in Eindhoven, de stad van de technologie, in, in een bedrijf vol met wetenschap, misschien denken ze, hey Maarten, ja, dat is wel oké okay, die gast, hij maakt af en toe wel een slimme opmerking, maar waarom hij naar de kerk gaat, daar snappen we helemaal niks van. We snappen natuurlijk, sommige mensen hebben natuurlijk God nodig om, om dingen te verklaren. Of als kruk om door het leven te gaan. Maar jij? Je hebt toch natuurkunde gestudeerd? Waarom ben jij christen? Waar is het misgegaan met jou? Ik snap die vraag. Ik snap die vraag heel goed. Ik ben niet altijd christen geweest. Ik ben opgegroeid in een gezin waar we soms naar de kerk gingen. Misschien twee keer per jaar, Pasen, Kerst. De mis, de katholieke mis, leek mijlenver af te staan van mijn dagelijkse werkelijkheid waar ik in leefde. Het waren twee aparte werelden, het mystieke op zondag en de rest van de week, het rationele. Maar het is juist in de tijd van mijn studie dat ik overtuigd ben geraakt van het christelijk geloof. Ik ben overtuigd geraakt dat Jezus niet gewoon een leraar was, dat hij niet zomaar een wijze man was die hier op aarde gelopen heeft, maar dat hij de zoon van God is. En daar wil ik het met jullie over hebben vanochtend. Omdat dit niet alleen de kern is van het christelijk geloof, maar dat het ook mijn leven totaal veranderd heeft. Het heeft diepgang gegeven, verwondering. Ik waardeer schoonheid, ik ervaar muziek heel anders dan vroeger. En ik was bezig met de voorbereiding. En ik moet eerlijk zeggen, de voorbereiding viel mij tegen. Dat zei ik vanochtend ook al. Um, ik heb drie versies geschreven. Ik was al bang dat ik vannacht nog wakker zou worden. En dat God nog iets anders op mijn hart zou leggen. Dat ik weer iets anders moest delen. Heeft hij niet gedaan, gelukkig. Ik had mooie verhalen. Over de oorsprong van het heelal. Big Bang. -over, over hoeveel informatie er in DNA zit. Over ontwerp. Als je kijkt naar het menselijk oog, het menselijk oor. Allemaal dingen die voor mij overtuigend laten zien dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat dingen niet zomaar ontstaan. Dingen die zelfs een heleboel mensen overtuigd hebben. Maar mijn eerste versie van mijn preek duurde twee uur. En dat ging alleen maar hierover. En ik denk, ja weet je wat, ik heb het allemaal weggegooid. Maar ik wil nog wel één citaatje delen wat ik tegenkwam. Eén citaatje. En dan mag je mee doen wat je wil. Een citaat van een meneer, Anthony Flew. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt. Hij is dé atheïst van de 20e eeuw. Hij is zeg maar wat Richard Dawkins, als je die naam wat zegt, voor nu is, was hij vorige eeuw. En hij heeft allemaal boeken geschreven en allemaal filosofieën bedacht dat God niet bestond. Hij heeft leven aan gewijd. In zijn museum, hè, als we het over het museum hebben, staan allemaal boeken met waarom God niet bestaat. Hij is in 2010 is hij overleden op 87-jarige leeftijd. Maar in 2004 werd hij geïnterviewd en toen zei hij iets heel bijzonders. Hij zei het volgende. Hij zei, ik geloof in God. Want er zijn twee factoren die voor mij bijzonder doorslaggevend waren. De eerste was mijn groeiende instemming met het inzicht van Einstein en andere grote wetenschappers. Dat er een intelligentie achter de complexiteit van het stoffelijke universum moet zitten. Er zit intelligentie achter het heelal. En de tweede was mijn eigen inzicht. Dat de complexiteit van het leven zelf... DNA, alles... dat veel ingewikkelder is dan het stoffelijke universum... alleen verklaard kan worden in termen van een intelligente bron. Het was het bewijs zelf dat mij tot die conclusie geleid heeft. Hij heeft toen een boek geschreven. Er is een God... Met het woordje geen doorgestreept en underboven in het Engels. En iedereen zei, die man is zenuw geworden. Die man is dement geworden. Die arme kerel of zijn 83 jaar leeftijd. Hij eist van padje af. Hij zei, dat is helemaal niet waar. Het bewijs leidt mij hier naartoe. Wetenschap is zeker niet in tegenspraak met geloven. En je hoeft... Vanochtend niet je hersenen bij de deur in een bakje te doen. en hier te gaan zitten en naar mooie muziek te luisteren. De uitnodiging vanochtend is: gebruik je verstand. Gebruik die hersenen. Volg het bewijs, wat Anthony Flew zei. en kijk waar het naartoe leidt. Wat ik met jullie over wil hebben vanochtend: over waarom we geloven. Ik heb erover nagedacht: is, wat is nu de kern? Wat is nu de kern van het christelijk geloof? Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Wat de kern is van het christelijk geloof. En volgens mij is dat de opstanding van Jezus. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood. Is mijn geloof totaal zinloos. Dan sta ik hier mijn tijd voor doen. had ik mijn weekend beter andere dingen kunnen doen. had ik gisteren lekker PSV kunnen kijken. Is mijn geloof totaal zinloos. Dan zijn we hier hele rare dingen aan het doen. Maar als hij... Wel opgestaan is uit de dood. En als je daarvan overtuigd zou raken, wat zou dat dan betekenen voor je leven? Want dat betekent dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat betekent misschien dat, dat wonderen bestaan, laten we me eens zijn dat als iemand uit de dood opstaat, dat dat heel bijzonder is. Dat dat een wonder is. Als hij opgestaan is uit de dood, dan leeft hij misschien vandaag nog. En nog duizend andere dingen volgen daaruit. Paulus, Paulus was een man die, die leefde 2000 jaar geleden en die heeft allemaal kerken gestart. Net zoals hij stadskerk gestartte, is hij in Europa en in Azië in en Midden-Oosten, heeft hij allemaal kerken gestart. En daar schreef hij brieven mee. een aantal van die brieven zijn bewaard. En in een van die brieven, in de, in de kerk in Griekenland, in Corinthië, schreef hij dit. Hij schreef, als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken we zelfs valse getuigen te zijn. En dan zijn we leugenaars van God. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. Tijdverspilling. Niet doen. Dus dit is volgens mij de kern van het christelijk geloof. Is Jezus wel opgestaan uit de dood? Of is hij niet opgestaan uit de dood? En hoe? Kunnen we dat zeker weten? Want je kan het natuurlijk wat blind aannemen. Misschien mee geboren in een gezin waar dat geroepen werd. Ja, denk je, ja, oh, heel mijn leven heb ik dat gehoord, dus het zou wel waar zijn. Je kan ook het gehoord hebben van iemand, je hebt aangenomen. En is het inderdaad een kwestie van je hersenen uit en de kerk in? Of heb je hier ook wat bewijs voor? Heb je hier overtuigend bewijs voor dat het aannemelijk maakt dat die opstanding is gebeurd? Ik wil vanochtend met jullie zeven redenen, Er zijn er veel, zeven redenen pakken waarom ik overtuigd ben en nog steeds zo overtuigd ben dat Jezus is opgestaan uit de dood. En ik wil je uitnodigen, denk met me mee vanochtend. Kijk waar het bewijs naartoe leidt. Mijn eerste punt is Jezus heeft bestaan. En dan moet je beginnen. Want als Jezus niet heeft bestaan, is hij ook niet dood te gaan, is hij ook niet opgestaan. En dat klinkt als een open deur, want bijna iedereen op deze hele wereld is ervan overtuigd dat Jezus een persoon is geweest die 2000 jaar geleden rondgelopen heeft. Er is geen enkele geschiedschrijver in de wereld die een publicatie heeft geschreven die er tegenin gaat. Niemand. Dat durft niemand. Maar we hebben natuurlijk het internet. En het internet staat vol met theorieën over dat Jezus niet bestaan heeft. Maar er is heel veel over hem geschreven. Niet alleen in de Bijbel. En misschien vind je de Bijbel al een verdacht boek, want dat komt altijd uit die kerken. Maar ook Griekse en Romeinse mensen, zoals Josephus, Tacitus, hebben geschreven over Jezus. Er zijn zoveel documenten over hem, die zo kort na zijn dood zijn opgeschreven, dat geen enkele serieuze wetenschapper vandaag de dag roept dat Jezus niet bestaan heeft. Behalve natuurlijk op het internet. Nou, dat moet je vooral lezen op het internet. Moet je ook kijken wat de papieren zijn van die mensen die, die daarover schrijven. Dat is een van de Duitse professor die schrijft over geschiedenis. Dat mag hij doen. Maar zoek maar naar een geschiedkundige die hierover schrijft. Jezus heeft bestaan. En dan zijn er veel verhalen over hem. Over zijn karakter. Over de dingen die hij gedaan heeft. Hij heeft hele rare dingen gedaan. Hè? Als je de verhalen leest. Vijfduizend mensen eten gegeven met een paar broodjes. Dat kan helemaal niet. Mensen genezen... Ach, die mensen waren 2000 jaar geleden, die waren allemaal niet zo slim. En toch zijn veel mensen hebben veel mensen een mening, ook als ik met collega's praat, ook als ik met familieleden praat, dat Jezus een wijs man was. Een goede leraar. En dan vraag ik me af, waarom? Waarom denk je dat Jezus een goed man is? Als je zijn onderwijs leest, en zijn reacties op bepaalde situaties ziet, dan denk je, ja, wauw. Dat is wel een slimme kerel. Maar als je doorleest... dan kom je hele rare dingen tegen. Jezus zei dat hij zonder zonde was. Nou, kan je je voorstellen dat ik vandaag... na de dienst naar huis ga... en ik zeg tegen mijn gezin... ik ben zonder zonde. Dan moeten mijn kinderen zeggen, die lachen, lachen mij hard uit. Die kunnen boeken volschrijven... van alle dingen die ik raad doe in mijn leven. Echt waar. En nog erger dan het statement dat hij zonder zonde was zegt hij dat hij God was. Daar werd hij uiteindelijk ook voor vermoord. Voor die claim dat hij God was. Wijze mensen zeggen dat niet. Wijze mensen roepen niet dat ze God zijn. Wijze mensen komen met goed onderwijs, maar niemand roept dat ze, naar, dat ze God zijn. C.S. Lewis, een heel bekend iemand misschien, die heeft boeken geschreven van Narnia, die schreef dit al uh, op, een tijd geleden. Hij zei, ik probeer te voorkomen dat iemand de werkelijk dwaze uitspraak doet... die mensen vaak over hem doen. Ik ben bereid om Jezus te ervaren als een groot moreel leraar... en ik ervaar zijn bewering, maar ik ervaar zijn bewering niet dat hij God is. Dat is de ene uitspraak die we niet kunnen doen. Een man die niets meer was dan slechts een man... maar het soort dingen zei dat Jezus zei, zou geen groot moreel leraar zijn. Hij zou of gek zijn op het niveau van een man die beweert een gekookt ei te zijn... Of hij is de duivel van de hel. Je moet een keuze maken. Of deze man was en is de zoon van God. Of hij was een gek. Of iets ergers. Je kan hem opsluiten als een idioot. Je kan hem naar hem spugen en hem als een demon opsluiten. Of je kan aan zijn voeten neervallen. En hem Heer en God noemen. Maar laten we niet beginnen met die neerbuigende onzin. Dat hij een groot menselijk leraar was. Die, hij heeft die optie niet voor ons opengelaten. Dat was niet zijn bedoeling. Weet je, als iemand vandaag een eind roept dat hij God is, dan komen de mannen in de witte pakken en dan zit je op de Grote Beek. Dat gebeurt er. Jezus claimde dat hij God was en mensen geloofden hem. En hoe kan je dat verklaren? Dat een wijs iemand dit doet. En Louis zegt, je mag hem gek noemen, je kan hem een oplichter noemen, dat hij bewust mensen aan manipuleren was, maar niet een wijze leraar. Dus Jezus heeft bestaan. Jezus zei rare uitspraken, hij zei dat hij God was en is daarvoor uiteindelijk aan een kruis genageld. Voor we kunnen praten over de opstanding van Jezus, moet hij ook doodgegaan zijn. En dat is mijn derde punt, Jezus is doodgegaan. En ook dit kunnen we lezen in de geschiedenisboeken. Dat Pilatus hem de straf van het kruis heeft opgelegd. En we weten allemaal, want die Romeinen heel goed waren in het opschrijven van wat ze allemaal voor gruwelijke dingen deden, wat dat betekende. Misschien ken je de films. Jezus werd geslagen, gegezeld. Vaak gingen mensen naar dood aan. Daarna moest hij nog een wandeltocht maken met zijn kruis, een heuvel op. Hij haalde dat niet. Hij was te zwak. Daarna hebben ze hem aan een kruis gehangen. De soldaten die daarbij stonden, die Romeinse soldaten, waren professionals. Dat deden ze vaker in de week. Ze hadden methode uitgevonden om mensen wat sneller dood te laten gaan. Bijvoorbeeld door de botten te laten breken. Maar ze vonden dat in dit geval niet nodig. Ze waren overtuigd ervan dat Jezus dood was. En om toch nog even zeker te weten, pakte ze een speer. En die prikte ze door zijn zij. En er kwam water uit. En er kwam bloed uit. En waarschijnlijk hebben ze de, de hartzak van hem geraakt. En is die kapot gegaan. Zijn vrienden hebben het lichaam gevraagd. In linnen gewikkeld. Destijds 30 kilo ongeveer. Linnen, dat deden mensen... Dode inbalsemen. Voor hen was het heel duidelijk dat hij dood was. En vervolgens, vervolgens werd zijn lichaam begraven op een bekende plek. Op een graf van een, een rijke man, een vooraanstaande man in de gemeenschap, Jozef van Arimathea. De soldaten hebben er meteen weer soldaten bij gezet om te voorkomen dat dat lichaam gestolen werd, want hij had gezegd dat hij weer op zou staan. Als je de conspiracy theories leest op internet, dat moet je vooral doen. Dan zeggen ze van, oh, maar zijn discipelen kon het graf niet vinden. Oké. Okay. Of dat ze het lichaam gestolen zouden hebben. Het is bijna grappig als je die dingen leest. Want dan kan je natuurlijk heel makkelijk beweren, 2000 jaar na dato. Maar het graf was een bekend graf van een bekende man op een bekende plaats. Soldaten stonden erbij. Dan, dan neem je niet verkeerde afslag ergens, hoor. En, en stel dat het ze wel gelukt is. Stel dat we helemaal meegaan in deze theorie. Oké, okay, de vrienden hebben verkeerde graf of ze hebben het lichaam meegenomen. Stel dat het waar is. Zouden die vrienden van Jezus later sterven voor deze bewering dat Jezus opgestaan is uit de dood? Want daar zijn ze. Elf van de twaalf zijn daarom vermoord omdat ze dat geloofden. Op gruwelijke manier. Dus ik kan best geloven dat, dat je een hoogst bedenkt. Maar dat elf man bereid zijn om te sterven voor iets waarvan ze weten dat het niet waar is? Nee, dat gaat mij te ver. Puntje vijf. Er was een leeg graf. De volgende ochtend schrijven vier mannen dat er vrouwen bij het graf kwamen en een leeg graf zagen. Wat een raar verhaal. Een steen was weggerold en Jezus was weg. Ook hiervan zeggen mensen, natuurlijk is het een verzonnen verhaal. Want dat kan helemaal niet. Die steen kan niet opzij. Die vrouwen waren er niet sterk genoeg voor. Een leeg graf. Maar het meest raar aan het verhaal slaan ze vaak over. En dat is het feit dat er vrouwen aan het graf stonden. Dat is raar. Misschien niet in 2018 in Eindhoven, maar in het jaar 0 is dat raar. Of 30 of 33, net hoe je telt. In die tijd mochten vrouwen geen getuigenis geven. Want ze werden als onbetrouwbaar gezien. Dus als jij een verhaal gaat verzinnen over een Jezus die opgestaan is, zou je dan in dat verhaal onbetrouwbare vrouwen inschrijven die met de meest belangrijke boodschap komen? Ik niet. Dit klinkt niet als een verzonnen verhaal. De meest voor de hand liggende reden om vrouwen de hoofdrol te laten spelen in de ontdekking van een leeg graf, is omdat de vrouwen als eerste het lege graf ontdekt hebben. Het graf is leeg. Jezus is weg. Maar waar is hij? Waar is hij? En hier komt mijn belangrijkste punt. Vanochtend. Mensen vertelden dat ze Jezus ontmoet hebben. Na zijn dood. Zelfs mensen die dat absoluut niet wilden geloven. Er was een, een, een jonge een man. Thomas. Ongelooflijke Thomas. Ja, die, die zei, ik geloof er helemaal niks van. Ik wil mijn vinger in die wond steken. In zijn zij. Ik moet die gaten zien in zijn handen. Een heel normale reactie. Want dood is dood. Ik denk dat mensen dat toen nog beter begrepen dan wij vandaag. Dat ze er veel meer mee geconfronteerd werden. Maar uiteindelijk geloofde Thomas wel. En viel die neer en zei hij, mijn Heer en mijn God. En Jezus zei tegen hem, zal ik zij die niet zien en toch geloven. Die niet de vinger in dat gat gestoken hebben. Paulus, die man, die kerkplanter, waar ik het er straks over had, die schreef het volgende. Weer in die Zelfde brief,zelfde hoofdstuk naar die naar de kerk in uh, Griekenland. Hij zei, wat ik, ik heb u overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. Dit was voorspeld van tevoren. Dat hij begraven is, dat hij opgewekt is op de derde dag, weer overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus. Daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders. Nou wel broeders, want die zijn betrouwbaar, weet je nog. Tegelijk van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen zijn ook ontslapen. Sommigen zijn dood. Paulus zegt: Jezus is gestorven, hij is begraven, hij is opgestaan. En meer dan 500 mensen hebben gezien. Vraag maar na. Ik ken ze, ze lopen hier nog rond. En dan komt er iets, een tussenzinnetje. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Wie weet wie Jacobus is? Jacobus is de broer van Jezus. Kan je je voorstellen, jij bent het broertje van Jezus. Je hebt met Jezus in de zandbak gezeten. Je hebt je kamer gedeeld met hem. Je hebt met hem in bad gezeten, met je bad eentje. En Jezus zegt, ik ben God. Ja, yeah, right. Dat geloof je niet. Dat geloofde Jacobus ook helemaal niet tijdens, zijn leven, tijdens het leven van Jezus. Zijn familie geloofde natuurlijk niet dat hij de zoon van God was. Maar na de dood van Jezus is Jacobus overtuigd geraakt dat zijn broer de zoon van God is. En hij was een van de grootste kerkleiders in Jeruzalem voor jaren. Hij heeft zelfs een brief geschreven. In de Bijbel, kan je nalezen. Jacobus was overtuigd dat zijn broer God was. Moet je goed over nadenken. En Paulus gaat verder. Daarna is Jezus verschenen aan alle apostelen... En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geboren. Hij is niet heel trots op zichzelf. Ik ben immers de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Ik weet niet of je de geschiedenis van Paulus kent, misschien helemaal niet. Prima. Maar Paulus was een man die mensen vermoorde omdat ze christen waren. Dat was zijn beroep. Hij liep rond, hij ging van de ene de plaats naar de andere om ervoor te zorgen dat die rare christenen met een rare verhaal over dat een mens God geworden was, wat echt niet kon, om die een kopje kleiner te maken. En hij was op weg naar Damascus, waar hij dat weer ging doen, en onderweg is Jezus aan hem verschenen. En daar vertelt hij over. Wat is er met deze meneer gebeurd? Dat hij 180 graden omdraaide en van vervolgen van christenen, de grootste kerkplanter in de geschiedenis geworden is. Wat is er met hem gebeurd? Je mag nadenken, hè? en je mag nadenken over geloof, en je mag heel kritisch zijn, maar hier moet een antwoord op zijn. Hier moet je een verhaal voor kunnen bedenken. Niemand gelooft dat Paulus niet bestaan heeft. We kunnen ook een heel verhaal overhouden. En dat is ook bewijs genoeg dat hij de gemeente van de eerste christenen vervolgd heeft. En mijn laatste punt, diezelfde Paulus. Die was ontzettend succesvol in het planten van kerken. Mensen geloofden wat hij vertelde. Misschien omdat ze zijn voor- en zijn naverhaal hebben gezien. In sommige van jullie levens is dat ook. Je vrienden zien hoe je veranderd bent door een ontmoeting met Jezus. En ze vragen zich af, wat is er gebeurd? Bij mij ook gebeurd. Dat mensen zeggen, hé, wat is er hier met jou gebeurd, Maarten? En die gaan het onderzoeken. Ik kwam een brief tegen, toevallig, van een, van een meneer... Pliny is een jonger, ik denk niet dat ik hem helemaal gelezen is, maar een stukje. Hij zei van, als, als ik die christenen vroeg van of ze christen waren, dan zeiden ze ja. En dan herhaalde ik de vraag nog een keer en nog een keer. En dan zei ik, pas op, want als je nou ja zegt, dan ga ik je al heel veel pijn doen. En ze hielden voet bij stuk. En dan liet ik ze afvoeren en vermoorden. Die rare christenen. En dan stelt hij vervolgens de vraag, wat moet ik met die gasten? En dan schrijft hij in deze brief hè, naar een of andere meneer. Hij zegt... Er lopen een heleboel mensen gevaar dat ze bij deze secten komen. Vele immers van alle leeftijden, van alle rangen en standen, van beide seksen, mannen en vrouwen, worden re reeds in opspraak en daarmee in gevaar gebracht. Deze verderfelijke besmetting, en dan heeft hij het over het christelijk geloof, heeft zich niet alleen verspreid in de steden, maar ook in de dorpen en in de boerenbedrijven. Toch denk ik, en hij is heel optimistisch, dat we deze zaak nog kunnen keren en corrigeren. Weet je, zijn 2000 jaar verder, ik denk aan deze zaal, dat uh, misschien minder dan tien man ooit van Plinius de jongeren gehoord hebben, en dat iedereen in deze zaal wel eens over Jezus gehoord heeft. Die mensen waren besmet, we kunnen de zaak nog wel keren, maar dat is niet gelukt. Binnen twintig jaar vormden de christen een bedreiging voor het Romeinse Rijk, binnen een paar honderd jaar was het christendom dé religie van het Romeinse Rijk. Het christendom heeft het Romeinse Rijk overwonnen. En 2000 jaar later staan we hier in deze zaal, in een evoluon, met mannen en vrouwen die zichzelf volgelingen van Jezus noemen. Ik ben er één van. En dat zullen we blijven roepen. Omdat we de opgestane Jezus hebben mogen ontmoeten in ons leven. En hij heeft ons leven veranderd. Ten goede. Hoe verklaar je dat? Zeven punten. Pak deze feiten. En misschien ben je met één of twee niet eens, dat mag. Hè? Maar pak ze... Parkeer je hersenen nu niet, maar onderzoek deze. Wat is de meest overtuigende theorie van wat er 2000 jaar geleden gebeurd is? Er zijn zoveel mensen die dit onderzocht hebben en tot de conclusie gekomen zijn dat dit verhaal waar is. Niet kerkelijke mensen. Heel veel, een paar bekende, misschien C.S. Lewis, die ik net al noemde, die auteur van de Narnia boeken. Die was in gesprek met Tolkien hè, van Lord of the Rings. en Hij is tot deze conclusie gekomen, hij heeft een boek geschreven. Lee Strobel, zijn vrouw werd op een dag christen. Hij denkt, oh nee, dat moeten we niet hebben. Hij was journalist, hij ging het uitzoeken. En hij ging een boek schrijven voor zijn vrouw, waarin alle punten weerlegd werden van het christelijk geloof. Hij kwam tot de conclusie, bewijs genoeg, dat er meer dan genoeg bewijs is. Josh McDowell, een jurist, Frank Morrison, een schrijver, allemaal gasten die het onderzocht hebben, en tot de conclusie zijn gekomen dat het waar is. Nou, misschien is dit al, ja, hoe noem je dat, oude koek voor je, dit wist je al. Je kwam hier binnen, je geloofde in Jezus en je loopt nou weg en je gelooft nog steeds in Jezus. Misschien ben je in slaap gevallen, zeven punten is veel. Maar mijn vraag aan jou is, heb je dit bewijs gevolgd? Heb je dit zelf onderzocht? Niet Maarten, niet Josh McDowell, niet C.S. Lewis. Heb je zelf ooit dit onderzocht? En kan je dit communiceren naar de mensen om je heen? Want ik merk steeds meer in mijn omgeving, dat er heel veel christenen zijn die zeggen, ik geloof in Jezus, want ik ben zo blij en hij leeft in mijn hart. Ja, dat helpt niet, Bazemel. Echt niet. Dat helpt niet. En als je zegt, ik ben christelijk opgevoed, dan zeg je, ja, natuurlijk, oké, okay, ja. wat jammer voor je. Dat is niet overtuigend genoeg. Verdiep je in wat je gelooft. En probeer het op een liefdevolle manier te communiceren. Naar de mensen om je heen. Maar ik hoop dat hier niet alleen maar christenen zitten. Het doel van Stadskerk is om niet kerkelijke mensen te bereiken. Als je hier zit en je, bent op zoek, en je bent op zoek naar waarheid. Welke verklaring heb jij voor deze zeven punten? Wat ga je hiermee doen vandaag? Accepteer je dit? Of wijs je het af? Misschien ben je helemaal niet zo ver. Maar ga je het dan verder onderzoeken? Of ga je je weg vandaag? En vergeet je alles wat ik net gezegd heb? Verkeer je hersenen niet bij de deur. Durf je het bewijs te volgen waar het naartoe gaat? Waarom zou je geloven? Ik heb geprobeerd te laten zien dat geloven veel meer is dan een blinde stap. Maar dat het een stap is in geloof. Op basis van feiten, van historische waarheid. De reden dat ik geloof, en waarom zou je geloven, is dat christelijk geloof waar is. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft. Maar geloven is niet alleen rationeel. De echte essentie waarom niemand mij kan overtuigen dat God niet bestaat of dat Jezus niet bestaat, zijn niet deze zeven punten. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar dat is omdat ik God aan het werk zie. Omdat ik God ervaar in mijn leven en in het leven... Van mensen om mij heen. Mensen zoals Steve. Die mij twintig jaar geleden heeft uitgelegd dat ik een relatie met God kon hebben. Door de dood en opstanding van Jezus. Die mij voorgeleefd heeft hoe een leven met God eruit ziet. Die mij lief had. Die mij naar mij luisterde. Die mij behandelde als zijn zoon. Iemand als Andrew. Die de tijd nam om mijn vragen te beantwoorden. Tegelijkertijd aan mij liet zien hoe een christelijk leven eruit ziet als... Als man, als echtgenoot, als vader. Mensen vandaag als Gerard, als Lucas. Die midden in hun ziekte vertellen over hoe God bezig is in hun leven. En hoe God hun hoop en kracht geeft. Iedere dag weer. Mensen als Michael. Die vertellen dat, ze, dat hij door Gods kracht heeft kunnen stoppen met criminaliteit en verslaving. God verandert levens. Ook vandaag de dag. Jurien. Die visvluchteling uit het water in Griekenland. Waarom? Omdat hij ervan overtuigd is dat mensen waarde hebben. De liefde van God drijft hem ertoe om het vliegtuig te pakken en daar mensen te gaan redden. En nog heel veel andere mensen die ik nu niet noem. Die verhuisd zijn naar gebieden waar ze met gevaar voor eigen leven mogen vertellen over Jezus. En mensen in nood hoop mogen geven. Het verschil van een leven met God is opvallend voor iedereen. Die atheïst achter op mijn scherm die schreef een artikel dat hij vindt dat er meer christenen naar Afrika toe moeten. Omdat hij het verschil ziet tussen mensen die met God leven en mensen die zonder God leven. En er zijn mensen ook hier vandaag bij Stadkerk die uit hun enthousiasme over God, hun liefde voor de stad en de mensen in deze stad, deze kerk begonnen zijn om nog meer mensen te vertellen over alles wat God heeft gedaan in hun leven. En ik wil je uitnodigen... ontmoet deze mensen zo meteen bij de koffie. Praat met ze. En proef God. De Bijbel zegt... Jezus is opgestaan. Hij leeft. En dat hij een stukje van zichzelf... in zijn volgelingen heeft neergelegd. De Heilige Geest. En dat de kracht van zijn opstanding... door die volgelingen heen werkt. En dat merk ik. Dat ervaar ik in mijn eigen leven. En ik gun het jullie allemaal... Om dat ook te ervaren. Dat Jezus leeft. Door ons. Want dat geeft hoop. Dat geeft een totaal andere blik op de wereld. Daardoor ben ik vergeven. Hoef ik me niet schuldig te voelen. Daardoor ben ik een geliefd kind van God. Omdat ik weet dat hij mij zo lief had. Dat hij zelfs zijn zoon Jezus gegeven heeft. Dat ik niet verloren ga. Maar eeuwig leven heb nu al. Mag ik gewoon mezelf zijn? Hoef ik mezelf niet iedere keer te bewijzen bij ASML? Van, kijk eens hoe geweldig ik ben. Want ik ben geliefd. En God heeft me gemaakt zoals hij me gemaakt heeft. En dan kan ik me bij neerleggen. Jezus heeft alles gedaan. God houdt van mij. En niet omdat ik een braaf persoon ben. Een goed mens ben. Daar kunnen heel veel mensen over getuigen dat ik dat niet ben. Niet omdat ik zo keihard werk voor God. Niet omdat ik voorganger ben. Omdat ik geloof dat Jezus, de Zoon van God, is opgestaan uit de dood door mij. Hij heeft mijn leven totaal veranderd. En dat wil hij ook voor jou doen. Als je, je nog zit, je bent niet overtuigd, ik kan je ook niet overtuigen, wil ik je uitnodigen, ga op onderzoek uit. Je bent hier niet voor niks. Ik wil je uitdagen, durf je een bewijs te volgen? En durf je met mij de volgende uitspraak te doen? Zometeen als we bidden. Heer, als u bestaat. En als u Jezus uit de dood heeft opgewekt. Als u leeft. Wilt u zich dan aan mij openbaren. En dan zal ik u volgen de rest van mijn leven. Weet je, als je toch niet gelooft, is dat een risicoloos gebed. Durf je dat? Overtuig ons. Als je gelijk hebt, en God bestaat niet, heb je helemaal niks te verliezen. Maar als je ongelijk hebt, heb je alles te winnen. Laten we bidden. Heer God, dank u wel. Dank u wel voor het leven, voor het heelal, voor schoonheid, voor de natuur. Dank u dat u ons gemaakt hebt, heer. Dank dat u ons hersenen gegeven hebt, heer. Dat we u niet alleen kunnen aanbidden met muziek en met gevoel, heer. Maar ook met ons verstand. Heer, help ons om u te ervaren. Kom ons tegemoet in ons ongeloof. In ons rationeel denken. En laat zien wie u daadwerkelijk bent. Heer, ik bid voor mezelf en voor ons allemaal, heer. Dat we een ontmoeting met u mogen hebben. Net zoals Paulus dat had. Dat we mogen weten dat u er bent, heer. En dan zeg ik hier, voor mijzelf, ik zal u volgen. En ik bid dat er meer mensen in deze zaal zijn die dat vanochtend, misschien voor de eerste keer, durven zeggen, heer. Dat ze u willen volgen. Als u zich bekend maakt. Heer, dank u dat u leven geeft. Dat u liefde geeft. Dat u hoop geeft. Dat u zelfs de adem in onze longen. Vanochtend aan ons geeft. Waarmee we nu mogen zingen groot bent u.